0: Lektury Paranormalium W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium kontynuujemy lekturę książki Lucjana Znicza zatytułowanej Paleoastronautyka. Książkę rozpoczynającą słynny cykl Goście z Kosmosu prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Irygacja kamiennej pustyni Mimo tak wyraźnej wskazówki, pustynią tą po raz pierwszy zainteresowano się jednak dopiero w roku 1920, a właściwie nie. Rok ten udowodnił, jak mała Pampa Danaska, czyli Pampa Kolorada, ludzkość interesuje. Inna rzecz, że Dolina Ingenio, jedna z pięćdziesięciu chyba dolin przecinających poprzek Peru i odprowadzających wody rzek z Andów do Pacyfiku, jest rzeczywiście wyjątkowo mało atrakcyjna. Cała ta okolica jest jedną wielką wysuszoną na pieprz pustynią pokrytą rudym gruzowiskiem kamieni. Czego tu można szukać? Chyba tylko własnej śmierci. To też przypadkowi tylko zawdzięczać należy fakt, iż w roku 1921 jeden z perowieńskich lotników zabłąkał się nad tą opuszczoną przez Boga i ludzi ziemię i ze zdziwieniem stwierdził, że na jednolicie rudej powierzchni Pampa Kolorada, między miejscowościami Naska i Palpa, znajdują się przecież jednak jakieś ślady działalności człowieka. Pierwszy meldunek pilota, który dotarł do odległej niemal o pół tysiąca kilometrów Limy, mówił o pozostałościach po kanałach irygacyjnych pierwotnych mieszkańców tych terenów. Kanały irygacyjne na pustyni? W Limie wzruszono z powątpiewaniem ramionami. Najgorzej, gdy lotnicy zabierają się do archeologii. A że nikt inny archeologią wówczas zająć się nie miał możliwości, raport odłożono do szuflady. Dopiero 7 lat później Toribio Mersia 6 udał się osobiście na pustynię Naska i ponownie udowodnił absurdalność raportu lotniczego. To prawda, pustynia pocięta była wzdłuż i w poprzek starannie wygrzebanymi kanalikami, ale nie układały się one w żadną logiczną sieć irygacyjną. Biegły bez ładu i składu w górę i w dół, kręciły się w kółko lub zawracały tuż przed dojściem do koryt strumieni, a poza tym były to lędwie wygrzebane na głębokość 20-30 cm rowki z brzegami obłożonymi wydobytymi z wnętrza okruchami kamieni. Kto by uwierzył, że tędy mogła kiedykolwiek płynąć woda? Ale jeśli nie płynęła woda, to po co te kanoniki zostały wydrążone? Kronikarz hiszpański Cinzia de Leon wspomina o nich już w roku 1548 jako znakach wskazujących drogę podróżnikom. Ale takie tłumaczenie wydaje się jeszcze bardziej absurdalne. Poza szeregiem linii prostych, które kilometrami wiodą przez góry i dolinę we wszystkich dosłownie kierunkach, by w najbardziej niespodziewanym miejscu urwać się nagle bez śladu, Szereg linii krętych przypomina raczej kompletnie zagmatwane labirynty niż drogi do jakichkolwiek określonych celów. Znów minęło dobrych kilkanaście lat, zanim nieodgadnionymi utworami na pustyni naska zainteresował się Hans Horkheimer, a po nim archeolog amerykański Paul Kosok. Ten ostatni rozpoczął od początku. Przeleciał nad Pampą samolotem. I wówczas nagle to, co dla niezaangażowanego lotnika wydawało się tylko niezrozumiałą siatką kanałów irygacyjnych, dla oka czulnego badacza odsłoniło swą pierwszą tajemnicę. Przecież to były rysunki. Gigantyczne rysunki zwierząt, ludzi, figur geometrycznych i w końcu w ogóle nie wiadomo czego. Jeszcze jedna niesamowita galeria twórczości zrealizowana podobną techniką jak i omówione już pobliski kandelabr spisko z kogo i w jakim celu rysunki te zostały wykonane? Dramat kobiety czy świata? Od tego czasu, ściślej od roku 1940, rysunki z pustyni Nazca łączą się nierozdzielnie z nazwiskiem Mary Reich. Przybyła ona do Peru z Niemiec, choć niektórzy twierdzą, że jest Austriaczką w latach trzydziestych, jako młoda wychowawczyni dzieci pewnej bogatej niemieckiej rodziny, zamieszkała jej w Kusko. Odległe to czasy i Raj się najchętniej w ogóle by chyba o nich nie wspominała, gdyby nie gorycz, która zatryła jej pierwsze prace w dziedzinie archeologii. W Peru nauczyła się biegle hiszpańskiego i angielskiego, zaczęła pracować jako tłumacz, skończyła na Uniwersytecie Wydział Matematyki, a przecież gdy, wspólnie z Kosokiem, z którym zetknęła się właśnie jako tłumacz, dokonała pierwszych odkryć na pustyni naska, oficjalni archeolodzy całkowicie je zbagatelizowali. Co też może odkryć w dziedzinie archeologii Bona? A jednak mogła. Prawda minęło od tego czasu niemal 40 lat. Niemal 40 lat spartańskiego, pustalniczego życia i nieprawdopodobnych wręcz wyrzeczeń poniesionych w imię jednego, jedynego celu życia. Rozwiązania zagadki rysunków na pustyni Naska. Pierwsze prace Mary Rice z Paulem Kosokiem dotyczyły gęstości zaludnienia różnych regionów Peru w okresie Inkanatu, Imperium Inków. Szacunkowe obliczenia przeprowadzono na podstawie ilości stałych kanałów irygacyjnych. Właśnie w toku tych prac dotarli oni m.in. do rzekomych kanałów na Pampa-Colorada i stwierdzili, że z pewnością nie może tu być mowy o żadnym nawadnianiu. Wkrótce Kosok zmuszony był jednak wyjechać do Stanów Zjednoczonych i się została sam na sam z labiryntem rowków i pustynią. Siedem lat w piekielnym klimacie pustyni Nazca zajęło jej żmudne wymierzanie i przenoszenie na szkice fotograficzne zawiłych esów Floresów, dokonanych przed setkami lat przez niestanych jej ludzi, zanim wreszcie po raz pierwszy mogła dostrzec ogrom podjętego przez siebie trudu. W roku 1947 dwaj mieszkańcy leżącego w pobliżu pustyni miasteczka Ika wygrali na wyścigach dużą sumę pieniędzy i kupili za nią pierwszy w Peru helikopter. Przeznaczony on był wprawdzie do opylania plantacji bawełnianych, się jednak ofiarowując właścicielom samolotu najnowszą kamerę fotograficzną, którą właśnie otrzymała z niemieckiej firmy wydawniczej jako premię za swe publikacje o rysunkach Naska, namowiła ich do przeprowadzenia pierwszego lotu próbnego nad pustynią. Sama, przywiązana pasem na zewnątrz kabiny, dokonała w ciągu tego lotu kamerą wypożyczoną z Ministerstwa Lotnictwa Peru zdjęć tak rewelacyjnych, że wreszcie odkrycia na pustyni naska stały się sensacją na skalę światową. Ale nie zmieniło to wiele losu Marii Reisie. Wprawdzie skąpe dotacje państwowe Peru uzupełnione zostały nieco przez National Geographic Society, i uparta badaczka może już dysponować teraz coraz częściej helikopterami. Front prac badawczych jednak wcale się nie poszerzył i na dobrą sprawę rajsie ogranicza się nadal do sobiestego kursowania po pustyni skromnym karawaningiem. Może winne są temu ciężkie warunki pracy, a może i sama Rajsie. Spotykamy mikrobus, niebieski Land Rover. Pisał w roku 1975 dr Ryn, jeden z nielicznych Polaków, którzy dotarli do pustyni Naska. Jest to jej mieszkanie, a zarazem pracownia. We wnętrzu artystyczny bałagan, prowizoryczny stolik kreślarski, mnóstwo przyrządów geometrycznych, książki, zdjęcia, mapy, szkice, liczne szpargały, jedzenie, ubranie, dzban z wodą. Obok samochodu składane łóżko. Pani Rajsie na klęczkach obok figury ogromnego pająka wymierza taśmą odległości między wetkniętymi w piasek trzcinkami. Pomiary zapisuje na zmiętym kawałku papieru, potem przesuwa paniki w inne miejsce i znów pomiary odległości kątów, zapiski i szkice. Ubrana w podarte łachy, wykoślawione buty, na głowie, jako osłona przed palącym słońcem, postrzępiona chustka, spódnica rozpięta i opuszczona niemal do połowy gołych pośladków. Tak dziś wygląda dr Maria Reisie. Koniec cytatu. Pierwszy szczegółowy katalog wszystkich linii i rysunków odkrytych na Pampa Colorado wydała Maria Reisie jeszcze w roku 1956. Daremnie jednak szukać dzisiaj tego wydawnictwa w Limie i w ogóle w Peru. Sama zakazałam sprzedaży tej książki. Przyznaje się badaczka w roku 1975 podczas rozmowy z korespondentem komsomolskiej prawdy Biesińskim. Wzbudziła ona niezdrową sensację. Coraz więcej ludzi chce te rysunki obejrzeć na własne oczy, a Pampa nie nadaje się do tłumnego zwiedzania. Lepiej więc zachować odkrycia w tajemnicy. Oficer, który zarządził parkowanie kolumny samochodów wojskowych u szczytu jednej z figur, zginął wkrótce w nieszczęśliwym wypadku. Maria Rajsie posuwa się jeszcze dalej w rozmowie z uczestnikami pierwszej polskiej wyprawy w góry Patagonii. A dwaj indyjscy rolnicy, którzy usiłowali uprawiać ziemię opadali jednego z rysunków, zmarli wkrótce z nieznanych powodów. Snać bogowie byli głodni. Koniec cytatu. Niestety, prącego wciąż naprzód życia nie potrafią powstrzymać żadne zakazy ani pozagrobowe groźby. Poprzez Dolinę Ingenio przeprowadzona już została słynna droga panamerykana, druga odcięła ogon jaszczurce, zaś figury geometryczne zamazane zostały rozciągniętymi ponad nimi liniami wysokiego napięcia. Największym jednak niebezpieczeństwem dla rysunków z Naska przyznaje sama Maria Reissie, są ulewy. Przez setki lat nawet słaby deszcz był tu zjawiskiem zupełnie wyjątkowym. Tymczasem w roku 1974 rozpętała się godzinna burza, wywołana niewątpliwie cząsteczkami sadzy pochodzącymi z dymu pobliskich zakładów w Markonie. Dwie, trzy takie ulewy mogą zniszczyć rysunki na zawsze. I tak oto na martwej, kamienistej pustyni Naska, wśród tajemniczej scenerii stworzonej przez niestanych ludzi sentki lat temu, rozgrywa się dramat 75-letniej samotnej kobiety. Z jednej strony wciąż zazdrośnie strzeży ona dokonanych przez siebie odkryć, w nadziei, że uda się jej przecież samej w końcu rozwiązać tajemnicę tych niezwykłych, pustynnych wizerunków, z drugiej zaś z każdym rokiem staje się coraz bardziej bezsilnym świadkiem nieuchronnego niszczenia przez czas i ludzi, nierozszyfrowanych dotychczas zagadek. Interesuje ją dziś tylko jeden temat, linie naska. Oddajmy jeszcze raz głos doktorowi Rynowi. Żyje tylko tą sprawą. Im dłużej pracuje jednak nad zagadką, tym bardziej się spieszy, Tym większe odczuwa napięcie psychiczne, tym mocniej nęka ją przeczucie, że nie starczy już czasu, by przed śmiercią dać odpowiedź na nurtujące pytania. Koniec cytatu. Prawdziwy dramat samotnej kobiety. Ale czy tylko samotnej kobiety? Kto miał to odczytać? Bo rozwiązanie zagadki pustyni Nazca powinno obchodzić cały świat Mimo uporczywego zachowywania w tajemnicy swych prac To co z osiągnięć Marii Reinsie dotarło do wiadomości publicznej Predestonuje rysunki Nazca do miana jednej z największych rewelacji archeologicznych naszego globu na przestrzeni ponad 300 km kwadratowych śmiało trawersując doliny i wzgórza przebiegają setki pogmatwanych linii, prowadzących w różnorakich kierunkach, tworzących trapezy i trójkąty, czasem ciągnących się w nieskończoność idealną linią prostą, to znów nagle się urywając na jakimś górskim zboczu. Linie te zresztą przebiegają nie tylko poprzez Dolinę Ingenio, w której pracuje dr Rajsie, ale sięgają nawet do odległych od pustyni okolic. W roku 1968 odkryto w Andach na wysokości 3200 metrów nad poziomem morza w pobliżu wulkanu Descabeza do Grande w Chile tak zwane El Enlandrio, czyli szachownice, na którą składają się dwie regularne platformy o powierzchni 700 m2. Polscy uczestnicy wyprawy w góry Patagonii w latach 1973-74 znaleźli dziwne, proste, wiodące donikąd drogi nawet w rejonie najwyższego, sięgającego 6542 metrów nad poziomem morza szczytu Boliwii, Sahama. Nic dziwnego, że znaczna ich szerokość rzędu kilkudziesięciu metrów Niezwykła precyzja kierunku i zarysu konturów, a wreszcie nagłe urywanie się na zboczach, wywołało wśród współczesnych odkrywców mimowolne skojarzenia z pasami startowymi jakichś aparatów latających. Niemniejszą zagadkę stanowią zarysy bardzo częstych spirali, a także kół. Jeżeli chodzi o spirale, nikt nie wie co one mają oznaczać, ale jeżeli chodzi o koła, nikt w dodatku nie wie kto je mógł wykonać. Żadna z poznanych dotychczas starych cywilizacji tego kontynentu nie tylko nigdy nie stosowała, ale nie znała nawet pojęcia koła. Największą jednak rewelacją są niewątpliwie autentyczne rysunki różnych postaci na pustyni naska. Słowo rysunki ująłem w cudzysłów, ponieważ wykonawcy ich posłużyli się bardzo specjalną techniką. Każdy kontur tworzono w ten sposób, iż linie ryto w ziemi na głębokości kilkunastu centymetrów, Po czym z obu jej stron wybierano na szerokość piędzi odłamki pokrywających całą pustynię kamieni i układano je równymi rzędami wzdłuż oczyszczonych miejsc. W ten sposób na pokrytej jednolitą warstwą kamieni pampie powstały niegłębokie oczyszczone z kamieni rowki o szerokości 20-30 cm obłożone z obu stron kamiennymi walikami. Techniką tą wyrysowano na pustyni kilkadziesiąt gigantycznych postaci. Dwie lamy o rozmiarach 20 metrów, jedno zwierzę trudne do identyfikacji o wysokości ponad 50 metrów, 80-metrową małpę, 46-metrowego pająka, 180-metrową jaszczurkę, 80-metrową ośmiornicę, aż 18 figur ptaków, przy czym jeden z nich, przedstawiony z profilu, ma długość około 100 metrów. Drugi ma nieproporcjonalnie długie sięgający 80 metrów dziób. Trzeci zaś osiąga wielkość aż 250 metrów. szereg ornamentów roślinnych. Wszystko w granicach 80 do 150 metrów. Pięć rysunków przypominających jakby morskie korale, delfina. Kilkanaście rysunków trudnych do identyfikacji z jakąkolwiek z żywych istot Ziemi, wreszcie aż 620-metrową postać wyprostowanego człowieka z rękami przyciśniętymi do boków, jakby w locie nurkowym. I na koniec kilkanaście dalszych rysunków, wśród nich także druga ludzka postać, ale bez głowy, uznanych za niedokończona. Wszystkie te rysunki wykonane zostały identyczną techniką, przy czym twórcy rowki swoje ryli w ten sposób, by nigdy się za sobą nie przecinały. Dzięki temu, gdyby jakikolwiek rysunek potraktować jako ścieżkę, można by nią było obejść jak labirynt całą postać i bez przecięcia się z jakąkolwiek linią wyjść w pobliże początków wędrówki. Pomimo jednak niezwykłej precyzji i olbrzymiej pracochłonności, której tego typu technika wymagała, twórcy najdziwniejszej galerii świata nie przywiązywali zbytniej wagi do całkowitej wierności podobizn. Dzięki temu małpa ma wprawdzie chwytny ogon zwinięty w spirale, ale w górę, a nie w dół, oraz różne ilości palców, jaszczurka ma ludzkie ręce, a niedokończona postać człowieka ma ręce sześciopalczaste. Mniejsza jednak o szczegóły anatomiczne. Największym problemem tych wszystkich linii i rysunków jest ich przeznaczanie, a tego niestety nie udało nam się odkryć do dzisiaj. Dr Reissie dzięki swym wieloletnim badaniom odkryła jak na razie jednostkę miary stosowaną przez artystów. Jest to znana do dziś w Peru tak zwana brasada, czyli długość ramienia mierzona od barku do zacieśniętej pięści, i wynosząca 66,4 cm. Ponadto zwróciła ona uwagę na stosunkowo często pojawiające się proporcje 7 i 29, A więc chodzi tu o kalendarz liczący 7 dni w tygodniu i 29 dni w księżycowym miesiącu? Nie ulega kwestii, że są to znaki związane z astronomią, twierdzi kategorycznie dr Reissie. Szereg linii wskazuje na ruchy gwiazd na niebie, zaś niektóre z rysunków przedstawiają zapewne gwiazdozbiory. Jestem głęboko przekonana, że np. małpa jest swego rodzaju mapą aż trzech gwiazdozbiorów. Koniec cytatu. Podobnej hipotezy trzyma się również Mazzotti z Wojskowego Instytutu Geograficznego w Peru, który uważa, że rysunki Nazca są kombinacją kalendarza i mapy astronomicznej. Jednak amerykański archeolog Hawkins ze Smithsonian Institution, pomimo przeprowadzenia bardzo szczegółowych badań widocznych w tej okolicy zbiorów, nie potrafił odkryć najmniejszej korelacji między układem gwiazd a konturami na pustyni. Paul Kosok, który rozpoczął erę badań pustyni Nazca, już w roku 1939 odkrył zbieżność niektórych linii nie z ruchem gwiazd, tylko Słońca. Może na tej podstawie austriacki historyk Winkel wysunął hipotezę, iż jest to raczej kalendarz sanktuarium nieznanej kultury. Mieszkańcy okolic zbierali się na pustyni według niego z okazji nadchodzącej wiosny i zbliżających się zbiorów, by tu, w chwili gdy według precyzyjnych obliczeń kapłanów słońce dotrze do którejś z linii, rozpoczynać podniosłe uroczystości rytualne. Niemała jest jednak liczba zainteresowanych badaczy, którzy w rysunkach Nazca widzą rzeczy jeszcze bardziej fantastyczne. Jedni mapy Marsa, inni dawno minioną historię nieznanej cywilizacji, jeszcze inni nawet tajemnice przeszłości, które mieszkańcy Nazca w ten zagmatwany sposób usiłowali nam przekazać. Co jest najbliższe prawdy? Nikt dziś po wielu latach badań nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć. Ba, nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie dużo prostsze. W jaki sposób niezwykli rysownicy potrafili zaprojektować i przenieść następnie z taką precyzją na olbrzymi obszar pociętej wzgórzami Ziemi wielką mnogość rysunków, które ogarnąć można okiem, a więc i pojąć dopiero z wysokości kilkuset metrów? W jaki sposób zrobili to sami i kto, kiedy i jak miał je z tej wysokości odczytać? I znów tajemnicza kultura jak się pojawiła, tak i znikła bez najmniejszego śladu. Nie odkryto dotychczas w tej okolicy żadnych ruin miast, żadnych większych wykopalisk, nawet żadnych dowodów, że mieszkańcy naska znali w ogóle pismo. Czyżby więc tylko... rysowali?